0: was ab Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. So,
1: Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Etappe 4 ist in den Geschichtsbüchern, Slowenischer Doppel-Sieg. Primus Roglic gewinnt vor Tade Pogacar und darüber wollen wir gleich sprechen. Das bin ich hier und das Bayer zusammen mit Lukas Bergmann. Hallo Lukas.
1: Servus. Ja, es ist äh, eine Etappe, die auf jeden Fall schon mal das Gesamtklassement ein bisschen in Form gebracht hat. Und deswegen war sie spannend zu sehen.
0: Aber bevor wir hier gleich chronologisch drüber gehen, wollen wir erstmal auf was eingehen, was wir euch ja aufgerufen hatten. Oder wenn ihr Lust habt, uns Fragen zu schicken, gehen wir gerne darauf ein. Und uns hat eine Frage von Zugvogel erreicht. Wahrscheinlich nicht sein richtiger Name, aber ein kleiner Nickname, wie man früher zumindest gesagt hat. Und das wollen wir gleich einbauen in unsere geliebte Kategorie, den Blick übers Lenkerband. Und zwar war die Frage, warum haben Fahrräder die Kette immer rechts?
1: Der Blick... Übers Lenkerband.
0: Das Fahrrad oder Velo wurde in Frankreich sowie in Großbritannien erfunden und weiterentwickelt. Die Kette des jeweiligen Rades wurde auf der rechten Seite montiert, da die Menschen es gewohnt waren, auf ihr Pferd von links aufzusteigen, da dort der Säbel, der zu dieser Zeit noch Usus war, ebenfalls auf der linken Seite getragen wurde. Aufgrund dieser Tradition wurde der Kettenantrieb auf die rechte Seite verlegt, um sich den Saum der Hose beim Aufstieg nicht schmutzig zu machen. Eine alternative Erklärung stammt ebenfalls von der englischen Herkunft des Fahrrades ab. Der dortige Linksverkehr führte dazu, dass die meisten Radler am linken Bordsteinrand aufstiegen. Dies gelingt, ohne sich das Beinkleid für die Teezeremonie zu versauen, nur mit einem Kettenantrieb auf der rechten Seite.
1: Jonas steigst du auch immer noch mit Säbel aufs Rad?
0: Ähm, nur, äh, wenn ich mit euch äh, Rennradtouren mache, um euch äh, aufhalten zu können, wenn ihr mir davon fahrt. Also nie. <lacht> ja, okay, es ist nie. <lacht> Lass uns äh, auf die Etappe blicken nach dieser äh, wunderbaren äh, Analyse, warum die Kette auf der rechten Seite ist. Zu Beginn gab es eine Ausreißergruppe, sechs Leute. Ich glaube, wir müssen vor allem auf äh, Nils Polit eingehen, aus deutscher Sicht, der dabei war in der Ausreißergruppe. Was hast du von ihm gesehen?
1: Ja, Nils Polit ist äh, vorne raus mit äh, fünf Mann waren es, glaube ich. Genau, zu sechs. Also sie waren insgesamt zu sechst. Ähm, bei ihm, ja, da war die, die Taktik auch nicht, äh, nicht so ganz klar. Jakob Zeiser hat uns da eine Frage gestellt, was äh, da die Taktik wohl von ihm ist. Und äh, ich musste auch erstmal ein äh, bisschen drüber nachdenken. Im Endeffekt, glaube ich, waren für ihn heute zwei äh, Dinge wichtig. Und zwar zum einen hat er schon die Chance gesehen, wenn er vorne rausgeht, ähm, das hat er ja auch probiert mit vielen Attacken, dass er vielleicht irgendwie durchkommt, und mit Vorsprung in den Schlussanstieg geht und den dann irgendwie verteidigen kann. Ich glaube, das war so die eine Taktik von äh, Israel Cycling Academy. Und die zweite Taktik ähm, ging dann natürlich über seinen Teamkollegen. Name? Hast du gerade parat? Ja,
0: Nailands war von.
1: Äh, genau, Nailands. Äh, und der ist eben stärker am Berg. Das hat man auch noch zum Schluss gesehen. Der ist dann nochmal hat dann nochmal gehen können. Und der hat dann eben den Vorteil gehabt, er musste bei den Attacken, die Polit von vorne in der Fluchtgruppe gefahren ist, nicht mitgehen, sondern da musste dann William Mons, äh, der da er hauptsächlich dann immer nachgesetzt, gesetzt hat vom Team Archie konnte er sich eben ausruhen und dann zum Schluss seine Attacke planen. Also das war heute so dieses zweigleisige Pferd, auf das Israel gesetzt hat. Hat sich dann aber eh erledigt, weil ganz einfach Quickstep wieder ihren Dreifachzug vorne eingespannt hat, ihre Wattmaschinen und die haben den Abstand so gering gehalten, dass dann klar war, okay, das wird auf einen Schlusssprint der Top-Favoriten hinauslaufen.
0: Ja, die wollten einfach äh, gelbe Trikot verteidigen. Ähm, Tischbenot und Via äh, Moos waren, glaube ich, eigentlich die Stärksten der Gruppe. Tischbenot, äh, der ist noch gestürzt über eine Leitplanke drüber, sah ganz übel aus. Sein Fahrrad hat es kaputt, äh, äh, ist irgendwie in zwei gerissen dabei, ist aber irgendwie gar nichts Schlimmeres passiert. Ähm, Gut, äh, bin ich trotzdem zufrieden, dass, dass er wieder aufs Rad steigen konnte.
1: Ja, war ein Fahrfehler von ihm, äh, der da in die Leitplanke gekracht ist. Ausnahmsweise müssen wir mal, glaube ich, nicht über Rennsicherheit in dem äh, Zuge diskutieren.
0: Nee, äh, glaube ich, das war, du hast gesagt, klarer Fahrfehler er hat sich verbremst und dann ist er da drüber gefallen. Sah dann übler aus, glaube ich, als es war. Es ging nicht runter, sondern ist quasi nur über die Leitplanke gefallen und dann äh, konnte er wieder aufs Rad springen quasi. Dann ging alles darauf zu auf den letzten Schlussanstieg. Und äh, du hast es gesagt, Quickstep hat, die, hat das ganze Team da oder das ganze Feld reingefahren. Hatten dann aber am Ende nicht mehr so viele Leute zur Verfügung. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Am Ende war es im Grunde nur noch Bob Jungels, der da am Berg äh, Tempo machen konnte. Wie hast du es gesehen? Die Stärke von Quickstep.
1: Ja, man sieht einfach, worauf dieses Team Quickstep ausgelegt ist. Und das sind ganz klar die Etappensiege von Sam Bennett, die bisher jetzt auch noch nicht kamen. Aber ähm Sie können im flachen richtig Tempo machen, das haben sie auch heute wieder gezeigt, auch an äh, kürzeren Bergen definitiv. Aber wenn es dann wirklich höher wird, dann hat Ala Philipp einfach keine Helfer dabei. Das ist dieses Problem, das wir schon angesprochen haben, das wir schon immer angesprochen haben, weswegen ich auch nicht glaube, dass er in der Gesamtwertung ähm, dann letztendlich sich durchsetzen könnte. Also dazu müsste in Zukunft irgendwann mal ein anderes Team bei Decoinic aufgestellt werden, wenn wirklich Alaphilipp irgendwann mal auf Gesamtwertung gehen will.
0: Und aber ich glaube, so ihr Hauptziel haben sie erreicht jetzt heute. Auf jeden Fall gelbe genau, sie Trikot haben verteidigt. Sie haben das
1: gelbe Trikot verteidigt, genau. Absolut. Also Sie sind ein starkes Team und sie können Tempo machen. Aber ähm, dass da dann am Berg nicht mehr so viele übrig sind, ist auch irgendwie zu erwarten.
0: Dann ging es weiter Berghoch, äh, Wort von Art mit einer äh, ganz verrückten Leistung, äh, würde ich fast sagen, der Berghoch. Hinten sind schon einige Bergfahrer rausgefallen und äh, Wort von Art hat vorne so so hart reingetreten, da konnte niemand gehen. Äh, war auch richtig fertig, ist dann rausgegangen, hat sich, glaube ich, so einen Kilometer vor Schluss, wollte sich schon fast am Gatter festhalten, um einfach mal äh, zwei, drei Minuten verschnaufen. Er ist dann natürlich weitergefahren, aber das war eine beeindruckende Leistung von ihm, äh, fand ich auch deutlich stärker gewesen als Bennett oder Hesink.
1: Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er das jetzt bis oben durchzieht und dann noch den Schlusssprint gewinnt.
0: Ja, das wäre der absolute Supergau gewesen. Einfach von vorne, den ganzen Berg alleine und dann Schlusssprint gewinnen. Aber ich glaube, was man jetzt sieht, ist, welche Rolle er hat. Also für alle Fantasy-Spieler, die da bei uns in der Gruppe dabei sind, ist es tough, auf ihn zu setzen, weil er einfach, er muss zu viele Aufgaben übernehmen, einfach weil er so stark ist, dass er Roglic, der ja dann auch gewonnen hat, helfen muss und das hat sich natürlich auch voll ausgezahlt, dass er da diese Helferdienste verrichtet hat.
1: Das ist definitiv die, glaube ich, ja, das, was man am meisten aus dieser Etappe mitnehmen kann, wie die Hierarchie bei Jumbo Wisma aufgeteilt ist, weil die war ja doch noch immer ein bisschen unklar, auch von dem Standpunkt her, dass Wort von Art bisher immer ein bisschen Pech hatte bei den äh, Finishes, ob der wirklich da nicht drauf geht oder ob es einfach halt nur nicht zusammengepasst hat, bisher war noch nicht so ganz klar ich glaube, dass es heute äh, jetzt äh, deutlich klarer geworden und auch was ähm, Leute wie Bennett angeht die, die der nicht so stark aussah und schon ein bisschen früher zurückgefallen ist der ist äh, definitiv auch am Berg einfach ein Helfer es ist dieses zweigleisige Pferd, auf das Jumbo setzt und das ist Dumular und allen voran Primus Roglic.
0: Ja, allen voran. Du sagst es, der hat heute in beeindruckender Manier gewonnen. Ähm, kam dann zum Schlusssprint, Sepp Kass hat äh, dann am Ende nochmal angezogen, der auch einen super, super Eindruck wieder macht, wie schon bei der Dauphiné. für die Gruppe dann rein, dann gab es eine kleine Attacke von Guillaume Martin. Der war auch jetzt schon die letzten Wochen super in Form, der hat es nochmal versucht und dann kam für mich das Beeindruckende, dass Roglic fährt es alleine zu und zieht dann einfach äh, drüber. Also Geomata fährt irgendwie noch 200 Meter von vorne und dann äh, zieht Roglic an. Von vorne konnte man es gar nicht so gut sehen, wie viel Abstand es dann tatsächlich war, aber Roglic hat einen Punch, dass er direkt äh, 10 Meter, Man hat aus so einer Helikopterperspektive hat man es ja gesehen, dass er auf einmal 10 Meter weg war und da konnte wirklich überhaupt niemand äh, mehr mitgehen. Glaubst du, es lag eher am bisschen Überraschungsmoment oder dass er einfach so, so stark ist?
1: Ja, es war natürlich das große Fragezeichen, was Roglic zum Leisten entstande ist, nachdem er gefallen war und heute hat er definitiv die Antwort gegeben, also ich weiß nicht, ob dieser Überraschungseffekt bei ihm überhaupt gegeben ist, ich glaube, jeder weiß genau über seine Stärken, spätestens seit der Dufineda hat er es ähnlich gemacht, also dass er anziehen kann, wissen die Leute, aber ich glaube, da konnte einfach keiner mehr nachgehen. Weil eigentlich hätte man ja gedacht, dass äh, Alaphilippe der schnellste ist. Der antrittstärkste, ja. Ne? Der ja. stärkste ist, aber der war dann einfach schon fertig oben, oben am Berg und äh, wurde dann ja auch nochmal von Guyamata und auch nochmal von Tadej nein, Pogacar. Nein, Pogacar. Ja, von Pogacar und, sowieso, ja. aber auch dann noch von Quintana übersprintet. Mhm. Also Etappenfinish war ja dann Roglic auf 1, Pogacar auf 2, auf äh, drei mata auf vier Nairo Quintana und auf fünf dann Julia Alaphilippe.
0: Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, ähm, wie viele gesamtklass es gibt. Also wenn wir jetzt mal die, ähm, diese Bonussekunden rausrechnen, dann sind es 16 Fahrer, die noch keinen Zeitrückstand bekommen haben. Ähm, leider ein äh, bisschen ungut ist, dass an 17 Emanuel Buchmann ist. Der hat 26 Sekunden Rückstand jetzt. Äh, gut, ein bisschen Zeit, äh, Bonifikation kann man rausrechnen, aber so 10 Sekunden hat er heute verloren, glaube ich, 8 waren es genau. 9 waren es, ja. 9, ja. Ähm, ich habe ihn nicht so stark gesehen heute. Ich habe auch einige so taktische Problemchen gesehen. Er ist öfter mal in Wind rausgekommen auf einmal, wo es, glaube ich, noch gar nicht nötig war. Er ist relativ weit hinten gewesen, unten am Anstieg. Ich glaube, da hätte man ihn besser vorne reinfahren können, dass er gar nicht noch irgendwie zehn Meter nochmal nach vorne fahren muss.
1: Mit das größte Problem, und deswegen war er im Wind, ist, es hatte, er hatte keine Helfer mehr ja. auf seiner Seite. Und das ist tatsächlich schon ja, ein bisschen banger Blick auf die nächsten Tage. gut. Auch die anderen Top-Favoriten waren dann relativ schnell isoliert, eben außer Team Jumbo-Wismar. Da sieht man eben, wie stark dieses Team ist. Selbst Egan Bernal hatte dann keine Helfer mehr. Carapaz hat auch schon über 28 Sekunden verloren. Aber bei Jumbo, äh, bei, bei Jumbo, sage ich schon, bei Bora war eben kein Schachmann, kein Kemner mehr in der Nähe, äh, kein Mühlberger. Die sind alle schon sehr, sehr früh dann doch an diesem Berg rausgeflogen hinten. Und dann musste das Buchmann alleine richten, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt äh, zu viel Sorgen den deutschen Fans bereiten sollte, weil Bora in den vergangenen Jahren, vor allem im vergangenen Jahr gezeigt hat, dass die schon sehr genau planen, wann ihre Fahrer gut in Form kommen. kemner war letztes Jahr in der dritten Tourwoche sehr stark. Äh, Mühlberger war in der dritten Tourwoche sehr stark. Und eben Buchmann selbst auch. Ähm, ich glaube, die sind nicht mit Topform in diese Tour, sondern das ist ja gerade die Kunst bei der Tour de France, ist äh, auch dann noch während der Tour Form aufzubauen.
0: In der dritten Woche, da muss dann der, der Peak da sein, absolut. Ich, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich es einordnen soll. Ich weiß es nicht, der Sturz wird jetzt sicher was dazu beigetragen haben. Jetzt, man muss es einfach mal abwarten, bis es richtig nochmal berghoch geht. Das war jetzt heute schon auch ein Hochgeschwindigkeitsberg, wo es gar nicht so steil war, wie er es lieber mag. Also das sind nicht die Ankünfte, die Emanuel Buchmann liegen, auch nicht in absoluter Topform, wo es relativ flach ist, wo Wout von Art vorne drüber prügeln kann und dann nochmal ein richtiger Punch hinten rauskommen muss. Das ist nicht, was, was ihn stark macht, glaube ich.
1: Ja, aber was natürlich trotzdem zu so sehen war, alle anderen, die vorne ankommen wollen in Paris, haben es eben schon geschafft, auch bei dem Tempo. Und selbst wenn es ihm nicht ganz so liegt, trotzdem so ein kleiner Fingerzeig. Also ich glaube nicht, dass Buchmann sich komplett fit fühlt. Das hat er ja oft genug gesagt. Und ich glaube, das war heute schon, schon ein Indiz dafür. Und vielleicht ist dadurch dann der Weg für so jemand wie Pogacar frei, den Platz von, von Buchmann auf dem Podium oder so einzunehmen, der, den wir ja so prognostiziert hatten vor der, vor der Tour. Ja, vor Pogacar, der Platz
0: Pogacar sieht auch richtig gut aus. Er hat einen Punch den er immer wieder einsetzen kann, hat er heute auch gezeigt, er kommt nicht an Roglic ran, der irgendwie bei diesen, bei diesen Ankünften, wo es berghoch geht, in der eigenen Liga spielt. Wenn er denn will, zumindest. Ähm, manchmal fährt er natürlich auch einfach mit, aber sobald es bergauf geht und äh, es ist ein Sprint aus so einer Favoritengruppe ist, dann äh, scheint er immer zu gewinnen. Aber Pogacar hat einen Punch. Er hat bei der ersten Etappe schon mit reingehalten in den <lacht> Master-Sprint, wo niemand so genau wusste, warum. Hat er auf jeden Fall gemacht und er sieht ganz gut aus und ich glaube, er ist noch relativ jung und unbekümmert. Was sich da geklärt hat, das ist gewiss. Äh, Fabio Aru ist mit Sicherheit nicht der Kapitän. Der hat ordentlich Zeit verloren, zum wiederholten Mal, glaube ich schon. Also äh, der Mann ist äh, weg vom Fenster, auch wenn sie gesagt haben, dass er äh, als Favorit angeblich äh, reinkommen soll. Was mich noch überrascht hat, will ich sagen, dass Adam Yates nicht äh, so mit reinhalten konnte. Es scheint mir ein bisschen, dass es äh, dass das auf jeden Fall die richtige Ansage war von Mitchelton Scott, dass er da nicht mitkämpfen kann. Er scheint nicht in dieser absoluten Top-Verfassung zu sein, dann aus einer Gruppe von Favoriten rauszugewinnen und deshalb eher aus einer Gruppe von der, von, die um Etappensieg kämpft, wo vielleicht die zweite Garde, wo er dann auch äh, einer der stärksten ist, dazugehört. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt.
1: Ja, generell hat es das, glaube ich, heute schon so ein bisschen äh, gezeigt, wer überraschend weit vorne ankommen wird. Ähm, Ala Philippe will ich da mal jetzt noch nicht äh, noch ein bisschen rausnehmen, aber ich glaube, die anderen vier, die äh, hier unter die Top 5 gefahren sind, sind auch Anwärter aufs Podium. Also Guillaume Attar, äh überrascht mich doch dann noch mal mehr. Er hat bei der Dauphiné gezeigt, wie stark er ist. Bin ist
0: gespannt. auch angriffssuchftig, hat mir gut gefallen, dass er dann noch mal da einfach denkt, jetzt setze ich noch mal Attacke und versuche es einfach.
1: Nairo Quintana scheint mir wieder in, in sehr, sehr guter Form zu sein. Auch ein Anwärter definitiv fürs Podium. Pogacar, äh, habe ich ja schon vor der Tour gesagt, dass der für mich äh, heißer Podiumskandidat ist. Und Roglic äh, sowieso. Und ich glaube, nach dieser Etappe, ohne es zu hochhängen zu wollen, weil es eben noch nicht das ganz, äh, ja, die ganz große Prüfung war, ist es trotzdem schon ein bisschen abzusehen, wer hier wirklich gut in Form ist. Die anderen Favoriten, die Zeit verloren haben, mussten da schon ein bisschen hinterherhängen. Und da hat man gesehen, Adam Yates kann bei so einer Etappe wie vor äh, zwei Tagen dann mal mitgehen mit so jemand wie Alaphilippe oder so bei so einzelnen Attacken. Aber ob er dann wirklich mit den Top-Favoriten, wenn die ernst machen, mitgehen kann, das äh, glaube ich dann eben auch nicht.
0: Eine Sache noch zum Schluss, ähm, Egan Bernal, also zum Schluss der Analyse noch, gar nicht zum Schluss der Folge, Egan Bernal ähm, sah gut aus, ich fand er äh, sah frisch aus, aber sein Team sah gar nicht so gut aus, er hatte zwei Leute, die dann auf einmal als Bob Junges äh, aus der Führung gegangen ist, äh, vorne waren und dann aber innerhalb von drei Sekunden beide aus dem Wind gegangen sind, auf einmal waren beide weg, also er hatte noch Castro Viejo und Kwiatkowski dabei und die waren auf einmal weg, äh, auf, auf einen Schlag, das äh, würde mir als Ineos mal äh, ordentlich Sorgen machen.
1: Ja, sie waren insgesamt noch nicht so stark dieses Jahr im Team. Es ist alles durcheinander geraten, dadurch, dass Flum und Thomas raus sind. Dieses Team ist für mich noch ein sehr, sehr großes Rätsel. Und ich glaube, heute hat man eher noch mehr Fragezeichen als Antworten bekommen.
0: Sicherlich natürlich spielt auch mit Ryan Siewakow, wäre da sicher noch dabei gewesen. wenn er. Aber jetzt ist er gestürzt, sie haben ihn nicht mehr dabei. Wir haben noch eine Frage zu Tom Dumoulin bekommen, zu seiner Rolle, warum er auch so wenig besprochen wird von den Tourkommentatoren. Wie siehst du es? Wird er zu wenig besprochen? Ist genau richtig?
1: Ja, Es gab vor dieser Etappe, ähm, Bernd Landwehr hat diese Frage beim Cycling-Magazin so ein bisschen aufgeworfen und zwar geht es da um die Szene vor zwei Tagen, als Wort von Art angehalten hat, als äh, Dümola da gestürzt war, wo er kurz mit Kwiatkowski aneinander geraten war. Und das, ob das so ein Indiz vielleicht dafür gewesen ist, dass man auf Dümola setzt, vielleicht die Verletzungen von Rocklich nach dem Sturz doch schlimmer sind als gedacht. Äh, auch weil Roglic da äh, nicht ganz äh, so attackiert hat, wie man sich das dann vielleicht vorgestellt hat. Er ist auch viel hinten rum gegondelt. Genau, auch viel hinten rum gegondelt. Und da war so eine Überlegung, vielleicht so ein leises Indiz äh, für Dümula. Aber ich glaube, heute hat Rocklich ganz klar gezeigt, wer Teamkapitän Nummer 1 ist. Ähm, was trotzdem natürlich dafür spricht, nicht dafür spricht, dass man Dumoulin jetzt hier nicht beschützt, äh, was sie ja mit dann Wort von Art vor zwei Tagen getan haben, weil sie wissen ganz genau, zwei Leute im Hochgebirge zu haben, die attackieren und dann müssen die anderen Fahrer äh, zufahren, ist so ein riesen taktischer Vorteil und das ist einfach enorm wichtig.
0: Ja, Dumoulin hat jetzt auch noch keine Zeit verloren, also abgesehen von den Bonussekunden, er, er hat heute ein bisschen kämpfen müssen hinten raus, aber er hat sich wieder rangekämpft, das aus Buchmann nicht gelungen ist. Er ist wieder rangekommen an die Gruppe, ist jetzt auf Platz sieben im Gesamtklassement und, und wie du sagst, ist einfach ein großer Vorteil, weil es kann immer was passieren, wir wissen das, wie es bei der Tour läuft. Auf einmal stürzt einer oder was auch immer, hat einen, hat einen schlechten Tag, Magenverstimmung, was auch immer kann alles passieren. Wir kennen es ja von Tom Dumoulin sogar, er hat damals trotzdem den Giro gewonnen, obwohl er kurz vorher nochmal aufs Klo musste, vor einer Etappe, aber ich glaube, es ist einfach ein riesiger taktischer Vorteil, den sie haben, wenn sie die beiden absoluten Top-Leute dabei haben. Vor allem, weil Tom Dumoulin natürlich auch weiß, wie man so eine Drei-Wochen-Rundfahrt gestaltet, um gewinnen zu können. Also ihm ist das nicht fremd, er macht es nicht zum ersten Mal, wie jetzt Pogacar, der zum ersten Mal bei der Tour da dabei ist.
1: Also Dumoulin und auch Buchmann sind einfach beides Sportler, die sehr schnell den Berg hochfahren können. Wenn er länger ist, kommt es ihnen viel mehr entgegen, als das, was heute passiert ist und ich glaube, deswegen hatten sie so ein bisschen Probleme, was man jetzt noch nicht absolut überbewerten darf.
0: Ja, also die müssen auch beide rhythmisch fahren. Also sie sind keine, die jetzt hier so ein arhythmisches Tempo, was Alaphilippe, Yates, Pinot auch vor allem können, diese immer wieder Attacken setzen, Tempo rausnehmen. Das ist nichts, was sie wollen. Dumoulin hat damals, als er den Giro gewonnen hat, ist überhaupt keine Attacke mitgegangen. Er hat einfach nur immer sein Tempo getreten und am Ende war er das Schnellste. Mal sehen. Das wird sich zeigen, glaube ich. Lass uns zu unserer beliebten Kategorie kommen zu den Highlights des Tages.
1: Aus Reiser und aus Rutscher. Und mein Highlight des Tages hat mit Gülyama zu tun. Nicht nur, weil er hier diese schöne Attacke gesetzt hat und alle so ein bisschen überrascht hat, sondern der Mann ähm, hat eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte geliefert, schon in diesem Jahr, hat ein Buch rausgebracht. Und zwar ähm, geht es in diesem Buch. Um Philosophie. Der Mann ist äh, Philosophie äh, Student, hat ein Philosophiestudium abgeschlossen und hat an ein Buch geschrieben, bei dem Philosophen die Tour de France fahren und was da so äh, passiert ist. Äh, und da du ja, Jonas, äh, studierter Politikwissenschaftler bist, noch nicht ganz fertig, aber äh, gerade dabei, würde mich jetzt interessieren, welcher Philosoph ist deiner Meinung nach der Beste für einen Tour de France-Sieg?
0: Ja, das ist eine harte Frage. Ich bin ja kein, äh, wie du schon gesagt hast, mit Philosophie hat man in der Politikwissenschaft erstmal gar nicht so viel am Hut. Ähm, es ist nicht Karl Marx, ich weiß nicht, ob er dazu zählt, der hat nämlich einen ziemlich Karl dicken Marx Bauch.
1: Karl Marx ist tatsächlich im deutschen Team mit dabei, das äh, äh, Sport, den sportlichen Leiter Albert Einstein hat <lacht> in dem Buch. Und äh, bei dem aber nicht nur Philosophen mitfahren, sondern auch altig, Ulrich und Zadel, also äh, Nicknames für große deutsche Radsportler. Das, das alles geht also in Julian
0: Matars Kopf vor. Ja gut, wenn er die Zeit hat, offensichtlich ähm, nutzt ihm auch was im Training. Ich weiß nicht, wen hat, er, wen hat er sich rausgepickt? Sartre
1: vielleicht? Der ist auf jeden Fall mit im französischen Team ja, dabei. Äh, ein griechisches Team gibt es natürlich auch. <lacht> äh, übrigens den Buchtitel habe ich noch gar nicht gesagt. Sokrates Avelo äh, heißt das Buch, falls das irgendjemanden interessiert. Aber ähm, ja, Sartre ist wie gesagt noch im, im französischen Team, im britischen Team Russell und Hobbes und äh, die Holländer haben zum Beispiel Spinoza und äh, Erasmus mit dabei, also äh, da geht's es heiß her zwischen den Philosophen auf dem Rad.
0: Ich will da, dazu noch einen kleinen Tipp ähm, äh, geben, einen YouTube-Tipp, äh, werden wir euch in die Show Notes packen. Ähm, die Jungs aus Großbritannien, Monty Python, die haben äh, ein Fußballspiel der Philosophen mal aufbereitet. Deutschland gegen Griechenland. Äh, könnt ihr euch gut anschauen, macht großen Spaß. Verlinken wir euch in den Shownotes. Aber gab natürlich auch noch was äh, Negatives, bergie der Ausrutscher.
1: Was hatten wir als Ausrutscher gleich nochmal? Hilf mir kurz, Jonas. <lacht> was war der Ausrutscher? Ja, richtig. hier Richtig, richtig, richtig. Wie konnte ich das vergessen? Es geht natürlich ums grüne Trikot von Peter Sagan. Peter Sagan, dass der Mann in grün ist, ist ja wirklich jetzt nichts Neues, aber, und das ist das Neue, heute hätte er es beinahe verloren, denn Sam Bennett im Zwischensprint besser als er und zwar um genau fünf Punkte, dadurch jetzt Punktgleichheit zwischen den beiden, 83 haben sie beide auf dem Konto, aber trotzdem ist am Ende wieder Peter Sagan in grün. Und das hat mit den Regeln dieser Tour de France zu tun. Und also du meinst, wird
0: du meinst die Regeln, dass egal was passiert, Peter Sagan bekommt das grüne Trikot. <lacht> das ist unser Ausrutscher. Wieso kann man denn
1: einfach nicht die Regeln mal so anpassen, dass zumindest irgendjemand anders mal dieses grüne Trikot äh, trägt. Die Regeln besagen nämlich, äh, wenn zwei punktgleich sind, dann kommen als erstes die Etappensiege, haben beide noch keinen. Die Sprint-Siege, also in äh, Sprint-Zwischenwertungen, haben sie beide auch noch keinen. Und dann kommt es auf die Gesamtwertung an und da ist dann Peter Sagan am Ende vor Sam Bennett. Wie soll man ihn dann überhaupt schlagen, wenn die Regeln dann so ausgelegt sind? Come on, also Sam Bennett ist gestern Zweiter geworden, ganz knapp. Ich finde, wenn du so knapp an einem Tagessieg vorbei bist äh, und dann noch punktgleich mit Peter Sagan in dieser Wertung, dann hätte er sich das grüne Trikot mehr als verdient. Was will Peter Sagan mit seinem 180. grünen Trikot, das jetzt bei ihm zu Hause im Schrank hängt?
0: Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, man sollte die Regeln einfach so machen. Bei Punktgleichheit hat es nichts Sagan. Einfach, wenn man schon auch davon ausgehen kann, dass er immer unter den Top 2 ist.
1: Ja, das ist definitiv
0: richtig. Lass uns die anderen Trikots anschauen. Gab es ähm, bei Berg, beim Bergtrikot keine Veränderung. Froid hat es noch inne. 21 Punkte wird er auch morgen noch behalten. Und bei den, äh, beim weißen Trikot gab es aber einen Wechsel. Markirchi konnte heute halt nicht ganz mitziehen, auch wenn er sehr, sehr gut aussah, aus meiner Sicht. Äh, so drei, vier Kilometer vor Schlusszeit. hatte. Man hat auf jeden Fall Form dabei, auf den wird noch zu achten sein, glaube ich, in den nächsten Wochen. Tade Pogacar hat sich übergestreift und der ist hier in diesen Kampf eingestiegen, glaube ich, von den vier Leuten, um, um die es auch gehen wird am Ende des Tages oder am Ende äh, der Tour. Zweiter ist da Egan Bernal. Dritter Heinrich Maas, der schon ein bisschen Rückstand hat, aber dennoch noch dabei ist. Und äh, Iguita von EF Pro Cycling, bei denen es aktuell so aussieht, dass ich meine Tourprognose für dieses Team äh, eher in Luft auslöst. Ich habe sie an die höchste Kategorie gepackt.
1: Uran ist auf jeden Fall heute vorne mitgefahren. Uran keine Zeit verloren, ja. aber äh, Iguita ist ein äh, bisschen hinter den Favoriten ins Ziel gekommen.
0: Martin ist auch wieder, also...
1: Martin ist sowieso. Ja, äh, Education First, bisher ein wenig enttäuschend, wird langsam zum alljährlichen äh, Tourprozedere, dass man Education First hoch einordnet und dann enttäuschen sie einen doch.
0: Aber es hat mir, er hat mir äh, ich erinnere mich natürlich ganz zurück und es gefällt mir sehr gut, dass ich gesagt habe, mir völlig egal, was Uran macht, aber jetzt scheint er der zu sein, der da vorne mitfährt. Gut, ähm, wenn er nachher Dritter wird, dann äh, stimmt die Einteilung ja trotzdem. Aber glaube ich noch nicht, glaube ich noch nicht. Lass uns noch, wir haben vorher gehört, Teamleiter Albert Einstein. Lass uns auf die Zahlen blicken, Bergi.
1: Stravazen. Und zwar geht es heute um ein Segment, das heute auch die Entscheidung gebracht hat. Der Schlussanstieg nach Orkia Merlet rauf. 7,4 Kilometer lang, 461 Höhenmeter, im Schnitt 6 Prozent. Steigung, sozusagen sagen es zumindest die Strava-Daten von Sepp Kass. Und Sepp Kass, äh, wer die Etappe gesehen hat, weiß, der ist quasi kurz nach Wout van Art, nachdem der dann raus ist, an die Spitze gegangen und hat für Jumbo noch das Tempo vorne angezogen. Und er hat auf diesem Schlussanstieg 383 Watt im Durchschnitt getreten. Klingt jetzt mal für äh, Hobbyradsportler im ersten Moment. Vielleicht sogar machbar, aber wenn man bedenkt, dass dieser Mann 61 Kilo roundabout wiegt, das sagt äh, aktuell die Google-Suche. ob Die schnelle Google-Recherche. Aber sagen wir mal so, rund um die 60 Kilo wiegt er auf jeden Fall. Das heißt, das sind über 6,5 oder knapp unter 6,5, auf jeden Fall über 6 Watt pro Kilogramm, die der Mann da am Schlussanstieg äh, raufgetreten hat. Das ist schon eine ordentliche Ansage.
0: Und man darf nicht vergessen, am Schluss hat er rausgenommen. Also es ja. äh, äh, hat nicht ganz durchgezogen. Leider gibt es nicht so viele Untersegmente da. Ich hätte gerne so ein Zwischensegment mal gesehen, aber äh, der hat auf jeden Fall ordentlich einen rausgehauen. Aber auf dem den
1: letzten 1,7 Kilometern hat er tatsächlich dann nochmal 418 Watt getreten. Also er hat sich ja dann noch hinten dran gehängt und ist ja mit Dymola, glaube ich, zusammen äh, auch noch reingekommen. Also der war auf jeden Fall mit Absolute Topform, der dabei. Mann. Also Sepp Kass bestätigt genau das, was er bei der Dauphiné gezeigt hat. Er wird mit der wichtigste Helfer für Dumoulin und, oder wird der wichtigste Helfer, ich glaube, das kann man sagen, mit für Dumoulin und Roglic in den Bergen.
0: Absolut. Äh, morgen wird es flacher, Bergi. Wir fahren von gablos los, eine Stadt, äh, die man eigentlich fast jedes Jahr bei der Tour äh, sieht ähm, und fahren nach Priva, wenn ich das richtig ausspreche. Ist glaube ich eine Etappe für Sprinter, am Schluss geht es aber nochmal ein kleines Stück berghoch, vor allem bis so ein Kilometer vor Ziel gibt es nochmal ja, ungefähr 80 Höhenmeter, ähm, wo es nochmal schwerer werden könnte, der, der letzte Kilometer ist dann flach, wen hast du da auf dem Schirm, wer, wer? wen würdest du aufstellen in der Fantasy-Liga?
1: Naja, also mit Peter Sagan macht man definitiv nicht falsch. Der äh, ist bei diesen leicht ansteigenden Sprints sowieso überragend. Dadurch, dass der letzte Kilometer aber wieder flach ist, glaube ich schon, dass wir Caleb wieder mit zu den absoluten top zählen müssen. Sam Bennett zum Beispiel sehe ich da eher ein Problem, weil der, wenn es kurz vor Ende schwer wird, manchmal ein bisschen Probleme hat. Im Vergleich zu Caleb der ist da doch ein bisschen, bisschen stärker. Äh, Nizzolo ist auf jeden Fall mit dabei, der gezeigt hat, dass er in harten Rennen da mithalten kann. Und ansonsten gibt es natürlich schon so Leute wie Greg van Avermaet, wie vielleicht sogar dann noch mal Tadej Pogacar, der ja in den letzten Sprintfinishes gezeigt hat, dass er da mitspringen kann, die man da vorne mit äh, reinnehmen kann zu den Favoriten. Aber ich glaube, irgendwann holt sich Sagan auch bei dieser Tour noch seinen Etappensieg. Deswegen sage ich Peter Sagan
0: morgen. Ja, sagen, ist ja auf jeden Fall eine sichere, sichere Ansage. Ich glaube, es hängt wieder viel davon ab, wie viel Oss ihn da raushalten kann aus dem ganzen Schabützel. Das gleiche für Nizolo, der aus meiner Sicht noch einen relativ starken Sprintzug hat oder zumindest ein Team, das ihn da vorne halten kann. Max
1: Walscheid gefällt mir gut, der ja, ist ein Anfahrer.
0: Absolut. Und die haben sonst auch einfach eine, eine gute, eine gute Sprintertruppe da zusammen. Die können ihn da einigermaßen raushalten ins Finale bringen. Es fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen die Eingespieltheit auch mit mit Max Wahlscheid, der ihn da äh, sicher noch, noch ein bisschen besser reinfahren könnte, aber da ähm, jetzt hier bei seiner ersten Tour auch das ordentlich macht. Ähm, das ist, glaube ich, für mich die Frage bei Jun, was er, wie, wie ihn die Leute da beschützen können auf diesen letzten vier Kilometer, wo es bergangeht, äh, wer ihm da noch helfen kann. Aber Thomas de Gent wird da sicher äh, sein, sein äh, Bein anschnallen und dann äh, ihn, nach, ihn nach vorne bringen.
1: Also auf jeden Fall hat er gestern gezeigt, dass er taktisch, clever genug ist und die Form hat, äh, um das auszugleichen, aber schauen wir mal. Wie gesagt, vielleicht wird es morgen mal Peter Sagan, wenn es nicht ganz so windig ist, hat er ja eigentlich schon gezeigt, dass er da vorne auf jeden Fall mithalten kann. Gestern war es ein bisschen der Wind, der ihn da gebremst hat. Und deswegen, ja, äh, für morgen mein Tipp.
0: Ein Tipp noch von mir ist äh, Matteo Trentin. Ich glaube, äh, CCC wird, wird für ihn fahren. Und der kann diese letzten Höhen mit ab. Und deshalb würde ich mal Trentin ins Rennen werfen, noch um den Sprint auf jeden Fall mal nach vorne zu kommen. Mal sehen, wie es ausgeht. Ähm, damit haben wir es für heute ausführlich besprochen, glaube ich. Ausreißergruppe gibt es morgen keine.
1: Das, glaube ich, kann, man, kann ich noch sagen. <lacht> die es schafft. Also es gibt eine. Also die <lacht> ja, ich schafft, wollte gerade sagen, äh, es gibt äh, immer eine. Aber also die bitte. schafft, äh, glaube ich, morgen nicht durchzukommen.
0: Total direkt Energie wird wohl einen nach vorne schicken, einen armen Tropfen, der das machen muss. Dann hören wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich bei dir, Lukas, und macht's gut. Servus. Was ab? Der Radsport-Podcast.